1: إخوة الإيمان والآن مع الشريط الواحد والثمانين بعد المئتين على واحد. شيخنا بعض العلماء يقول أن مذهب السلف الرحمن وعرش استوى الرحمن وعرش استوى فقط لا تقول على وهكذا في ولا تقول نزل بذاته فهل فما جوابكم على ذلك؟
2: أعز عليّ بعض العلماء يقول أن مذهب السلف في
1: الصفات أن تقول الرحمن على العرش استوى ولا تقول
2: استوى بذاته أيوه نعم ينزل ربنا في السماء الدنيا
1: ولا تقول بذاته فقط استوى فقط ينزل دون
2: تفكير بالمرة فما جوابكم؟ أي نعم جوابي كما قال إمام مدار الهجرة الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة أخرج الرجل نحن نقول لهؤلاء الذين حكيت عنهم ما ذكرت وهم يسمون بجماعة التفويض وهؤلاء ليس من السلف من قريب أو بعيد نقول لهؤلاء حين تقولون لا تقل الرحمن على العرش استوى بذاته وإنما نقول الرحمن على العرش استوى هكذا يقولون نسألهم بفهم أم بغير فهم نقول لهم نوافق معكم مبدئيا نقول الرحمن على العرش استوى بدون قيد بذاته لكن حين نقول نحن وأنتم الرحمن على العرش استوى بفهم أم بغير فهم؟ فإن قال بغير فهم سقط وانكشف وعرفنا منه أنه معطل يتستر وراء ما كان يدعيه كثيرون من قبله ومن بعده أنهم يقصدون التنزيه نحن أيضا نقصد التنزيه ولكن مع الفهم فما معنى الرحمن على العرش استوى لعلك فهمت إلى هنا طيب الرحمن على العرش الثواب كما تقول سبحان ربي الأعلى ربي وكما تقول أأمنتم من في السماء إلى آخر الآية فالله عز وجل فوق عرشه كما قال الإمام عبد الله ابن المبارك الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته وهو معكم بعلمه وهو ثلاث أشياء الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه فحينما يقول الإمام عبد الله بن المبارك هذه الكلمة إنما يقولها تفقها منه لأن الرحمن من الأسماء التي يسمى بها ربنا عز وجل كاسم الإله فهو من أسماء الذات فلو قال عليم بصير فهذا اسم صفة لكن الله والرحمن اسم الذات فكلمة بذاته ليست إضافة من عندنا وإنما هو ما يفهمه كل إنسان يعني مثلا الله خلق السماوات والأرض إذا قلنا الله بذاته خلق السماوات والأرض هذا ليس معنى ذلك أننا أضفنا معناً لا يؤخذ من كلمة الله خلق الله السماوات والأرض أي خلق الله بذاته لم يشاركه في ذلك أحد سواه هذا التأويل أي التفسير لا يعني أننا نحن أولنا كما يريد أن يقول ذلك الناصح خطأً. قولوا الرحمن عش استوى ولا تقولوا بذاته. نحن إذا قلنا الرحمن عش استوى بفهم فمعناه بذاته، وإذا قلنا الرحمن عش استوى كلام لا ندري ما معناه فقد خالفنا السلف الصالح كما هو شأن في كل الصفات التي نؤمن بها معهم دون تشبيه ودون تعطيل دون تشبيه لقوله تعالى ليس كمثله شيء دون تعطيل لقوله وهو السميع البصير فبعض الفرق القديمة من المعتزله كانوا يعطلون الله عن هاتين الصفتين صفة السمع والبصر يقولون يعني هو عليم الله عليم ثابت وهو بكل شيء عليم لكن هنا يقول وهو السميع البصير فعطلوا هاتين الصفتين وأنكروهما لماذا لأنه يتوهمون أننا إذا آمنا بما جاء في كتاب ربنا بدون تشبيه مع ذلك بظنهم أننا نشبهه وهذا بحث يطول ونهايته أن يؤدي بهؤلاء المعطلة إلى إنكار وجود الله تبارك وتعالى من الأصل وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله حين قال المجسم انما يعبد صنما والمعطل انما يعبد عدما كلاهما ضال لكن ايما اشد ضلالا الذي نفى نفيا مطلقا لانه يقولون وهذا ذكرناه في بعض مجالسنا القديمه حينما يتحدثون عن الله عز وجل وأنه على العرش استوى يقولون لا لا يصف ربنا لا يقال فيه عز وجل عندهم الله فوق لا يقال فوق لا هو فوق لا هو تحت لا هو يمين لا هو يسار لا هو داخل العالم ولا خارجه اذا رجعوا الى العدم لذلك قال ابن القيم بحق المعطل يعبد عدما محضا فاذا لم يكن لا داخل العالم ولا خارجه لو قيل لافصح الناس بيانا صف لنا المعدوم ما هو فقال لك لا هو فوق ولا هو تحت لا يمين لا يسار لا امام لا خلف لا داخل العالم ولا خارجه نقول له صدقت هذا هو المعدوم فقد وصفوا ربهم بانه معدوم لما عطلوه من الصفات فالمعطل اذا يعبد عدما نحن يجب ان نقف عند حدود الشرع ولا نستعمل الأقيسة لأن الله عز وجل إذا كان سميعا بصيرا فسمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا كما أن وجوده ليس كوجودنا فنحن الآن نقول الله موجود وأنا موجود فهل معنى ذلك أن نقول حتى ما نقع في ما يزعمون فيه من التشبيه احد شيئين ننكر حقيقه من حقيقتين الله موجود وانا وانت والمخلوقات كمان موجوده فلا بد من انكار حقيقه من حقيقتين وايهما انكرت فقد ايش آه قرمطت اذا قلت انا موجود الله موجود لا صار في اشتراك صار في تشويه إذا الله مو موجود لأنه صار في تشبيه من الخالق بالمخلوق كيف مش موجود؟ لا موجود إذا أنا لي موجود وأعلاهما مروا لا إذا الله موجود وأنا موجود لكن وجوده كما يقولون ايش؟ وجود بدون ايش؟ موجد واجب الوجود أما أنا ممكن الوجود لأن الله عز وجل هو الذي أوجدني وإن شاء أعدمني ولذلك قال تحقيقا لهذه الفارقة العظيمة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فإذا نحن نثبت ما أثبت وننفي ما نفى نفى ليس كمثله شيء وسميع البصير أثبت فالسمع وبصره حقيقتان صفتان ثابتتان ولكن ليس كمثل شيء وعلى ذلك طرد كل الصفات فتستريح ولا تقع لا في التشبيه ولا في التعطيل هذا الجواب ما سالت من السؤال. تفضل شيخنا اذا يعني
1: قال لي هذا القائل الرحماء عاش استوى, استوى على أه هذا فهمك لاستوى طيب ماذا تقول فهمك ليد لي يد الله ماذا تف... تقول معناها فماذا اقول له
2: اليد التي يعطي بها اقول وهي ليست كيدي شو المشكلة الكبيرة هذه وماذا يقول هو
1: ويقول ماذا إنه اليد لا تستطيع أن تفسرها لا لا يعني هو ماذا يقول
2: ما المقصود باليد عنده هو مفوض هذا هو معطل إذن
1: نعم
2: إذن ما هو الله موجود نرجع لنفس الموضوع نعم ولا مفقود
1: موجود
2: موجود. وأنا موجود اذا انكر إحدى الحقيقتين وهنا إذن نحكم عليك بأنه سقط التكليف عنك
3: <تصفيق> الله. استاذي هم في الحقيقة المتأخرة الأشاعرة أو متأخرو الأشاعرة نفوا لفظ موجود كما أشرت في آخر كلامك أستاذنا فقالوا لأن لفظ موجود يقتضي موجدا فهو واجب الوجود فهربوا يعني في شرح البيجوري وكذا هربوا من لفظ موجود قالوا لا نقول موجود لأن الموجود يثبت موجدا والله واجب الوجود. إيه
2: هذا مناقشة لفظية. أي نعم. إيه لكن هذا لا يرد في في الأخذ والرد لأنه.
3: يعني يعني حابب توضح لنا شيخنا هاي الجزئية يعني لفظ موجود هل هو في الحقيقة كما يزعمون يقتضي موجدا؟
2: لا. لا. لكن هذه مناقشة بيزنطية كما نعم. يقولون فعلا. لأنهم هم يناقشون الآن مناقشة لفظية. فعلا اسم موجود اسم مفعول يستلزم عادة بالنسبة للعرف البشري أن يكون له موجدا فهذا الكأس وهذا الإبريق إلى آخره موجود أو هو الذي صنعه إلى آخره لكن الله عز وجل كما قلنا في أثناء الكلام هو واجب الوجود لكن كون واجب الوجود ما ينفي أن يكون قائما وجوده فنترك نترك موجود قائما وجوده متحققا وجوده حينئذ هم يفرون من المناقشة تمسكا بلفظ لا يقدم ولا يؤخر البحث هذا الاسم اسم موجود الغناء من قاموس اللغة في هذا البحث لكن متحقق وجوده ما يستطيعون ان لا مفقود
1: صحيح
2: فاذا هذا التمسك بهذا اللفظ لا يفيدهم شيئا. وارجو اخواننا ان يحفظوا كلمه كنت قراتها في رساله لا تزال مخطوطه من كلام الخطيب البغدادي وربما نقلت في بعض الكتب ما يقال في الصفات يقال في الذات سلبا وإثباتا هل تقول في الله موجود ولا معتوم موجود إذا قلت إنه موجود وقد أوضحنا المقصود من لفظة الموجود هل يلزم من ذلك مشابهة الخالق بالمخلوق الجواب لا كذلك قل في الصفات ما تقول في الذات من كل هذه المناقشات لانه الحقيقه الدخول في تفاصيل هذه المسائل والتناقش فيها مظله مظله ليش؟ لانه كثير من الناس قد يكون قد اوتوا منطقا واوتوا جدلا وناس اخرون لم يعطوا علما ولم يعطوا جدلا وعندهم ايش سلامه وعقيده صحيحه لكن ذلك المجادل قد يتغلب عليه بجدله بسبب سلامه علم هذا الانسان وقلبه ولذلك فعلى كل مسلم ان يحفظ هذه القاعده وهي قائمه على الايه الايه السابقه ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير يقال في الصفات ما يقال في الذات سلبا وإثباتا حين ذاك تستريح من أي مناقشة قد تضطر للدخول فيها وأنت غير مستعد لا
3: شيخنا يعني للفائد
2: جزاك الله خير على اليمين بالنسبه للآيه الكريمه <تصفيق> شو سامي على اليمين شو طيب هيك على الدايه
3: طيب ماشي ابشر
2: تفضل <تصفيق> ما
0: هو موقف الدعوه السلفيه من التخصص كيف ما هو موقف الدعوه السلفيه من التخصص اه فقد راينا بعض الدعوات السلفيه تحذر التعامل مع بعض طلبه العلم من السلفيين ممن لا يعيبون عليهم شيئا في دينهم لكن لأنهم يخالفون خط الدعوة بالتخصص الذي ينتهجونه والأولون يرون أن الدعوة السلفية ينبغي أن تكون شمولية لتفي بحاجة المجتمع والعصر
2: نعم التخصص أراه واجبا إلى شك وفائد التخصص ظاهر جدا في العلوم الشرعية أضلا عن العلوم الأخرى وكثير منها قد يكون من الفروض الكفائية ولكن هؤلاء المتخصصون كل في مجال اختصاصه يجب أن يعملوا في دائرة عامة تجمعهم فمثلا إذا كان من الواجب أن يكون لا إذا كان من الواجب أن يكون في المسلمين من يتخصص في علم التاريخ في علم الاجتماع مثلا في الاقتصاد وعد ما شئت من العلوم بالأسماء المعروفة اليوم وغيرها لكن هؤلاء المتخصصون يجب أن يكونوا على مبدأ واحد وفكرة واحدة فيما يجب على كل منهم وجوبا عينيا ولا يكونوا متفرقين في هذا الجانب ولو كانوا متخصصين في تلك الجوانب واضح جواب هذا آه. فإذا نعود نقول ما أتصور أنا مسلماً سلفياً فاهماً لعقيدته لا يتعاون مع سلفين آخر له تخصصه ما دام أنه لا يخالفه في العقيدة التي هو يدعو الناس إليها لكن ما أظن أن السؤال إما أنه لم يكن واضحاً أو أنا ما فهمته جيداً فهل أنت تعني المسلمين بعامه وحينئذ يكون السؤال وجيها والجواب ما سمعت ام تعني خاصه المسلمين وهم السلفيون؟ لا
0: اعني خاصه المسلمين ولتوضيح اكثر كويس اه اكثر يعني الخلاف خلاف حركي يعني هم انا قلت في السؤال ممن لا يعيبون عليهم شيئا في دينهم إذن هم يعني يحترمونه في دينهم وفي مجهودهم في العلم لكن المسألة صارت مسألة حركية يخشون من ظهور هذا الشخص المتخصص أن يلتف الناس حوله يؤخذون بعلمه وقد يميلون معه في التخصص العلمي في هذا الفرع من فروع الشريعه، وهذا يؤدي الى الى انصراف هؤلاء الناس عن المنهج الحركي لهذه الدعوه السلفيه في هذا المكان، فتكون من يعني من سياسه الدعوه ان يقل هذا التجمع السلفي مثلا في هذا المكان أول ينصرف هؤلاء الناس عن يعني اعطاء هذا الظاهر الذي اصبح يعني يقام له شانه.
2: في يعني الان يبدو ان السؤال الان يدندن حول السؤال السابق لان السلفيين ما عندهم ما يسمى بالحركيه هذه تعابير يعني جماعات اخرى لا يدون الاسلام بالمفهوم الصحيح وانما اسلام عام وبلا شك بدا بعض السلفيين وقد تاثروا بالاخرين فبداوا يتحركون ويعملون في ما يسمى بالسياسه ونحو ذلك لكن نحن اجبنا عن هذا انه سابق لاوانه بالنسبه لدعوة السلفيه لكن انا اتصور ان أن وجود عالم بل علماء في السلفيين هذا أمر واجب وأن يترتب منه إلا الخير لمصلحة الدعوة فيجب أن يكون منهم علماء علماء في كل فن وفي كل علم وحينئذ الخشية التي تخشى على الحركة وإن كان ليس هناك نحن في اعتقادنا الآن ينبغي أن لا يكون هناك حركة كحركة الجماعات الأخرى، لكن يجب أن يكون في الجماعات السلفية في كل بلاد الإسلام جماعات من العلماء متخصصين في كل علم، أي مثلا يجب أن يكون هناك علماء متخصصون في التفسير، خلينا نحكي بالعلوم الشرعية. ويفهم بعد ذلك تبعا التخصص العلوم الأخرى يجب أن يكون هناك علماء متخصصون في علم التفسير ليس في العالم الإسلامي وإنما في العالم السلفي العالم الإسلامي أولى وأولى ويجب أن يكون هناك علماء متخصصون في الحديث مش عالم واحد أو اثنين في العالم السلفي لا عديد كذلك علماء متخصصون في الفقه علماء متخصصون في اللغة في في الى اخره بعد ذلك بقى يأتي التخصص في العلوم التي نحن في حاجة اليوم في العصر الحاضر والتي لا يمكن ان تقوم قائمة الدول المسلمة والدول المنشودة قريبا ام بعيدا الا وقد جمعت كل العلماء في كل اختصاصات فكما قلت في اول الكلام كل هؤلاء يتعاونون في تحقيق المجتمع الإسلامي وإيجاد الدولة المسلمة فإذا كان هؤلاء يمشون في نظام الإسلام وقي هناك دعوة أنه عرقلت الحركة هذه المزعومة هذا أبدا لا يرد بل يكون قوة للحركة حينما يأتي زمانها أن يوجد فيهم علماء متخصصون في في كل علم وفي كل علم علماء لكن الظاهر انه صوره السؤال انه مع الاسف الشديد انه قد يكون هناك يعني افراد من العلماء يرون هؤلاء الدعاة الحركيين زعموا انه هناك في تكتل فعلا حول هذا العالم فيعرقل ايش حركتهم هذا صحيح، لكن هذا جاء بسبب ايش؟ فقر هذه الحركة. أي يجب أن يكون كما نقول نحن الآن بصراحة في الإخوان المسلمين أو في غيرهم. يكاد أن يمضي عليهم قرن من الزمان ما أوجدت هذه الدعوة عالما فيهم. ما أوجدت فيهم عالما يشار إليه بالبنان سواء في التفسير أو في الحديث أو في الفقه وإن وجد فهو منسق بهم منتسب إليهم وليس نابعا منهم هذا فرق كبير جدا ويجب أن تتنبهوا له ونحن حينما نناقش أخوان المسلمين وأمثالهم أنه ما في عندكم عقيدة موحدة وما في عندكم دعوة سلفية بيقول لك لا نحن معكم في إيش؟ فيما يتعلق بالعقيدة مثلاً وبالصفات وهذا صحيح بالنسبة لكثير من الأفراد منهم لكن يجب أن نتلبى للحقيقة فنقول لهم هذه العقيدة التي شاركتمون فيها وهي الحق من أين جاءتكم؟ هل نبعت من دعوتكم؟ هل هي من بركة منهاجكم في الدعوة؟ ام هذه اخذتموها من غيركم اذا لا فضل لكم في هذا الفضل لغيركم الذين اوصلوكم الى ان تفهموا هذه العقيده وتكونوا معهم فيها وعليهم في غيرها وبذلك يتفرق المسلمون ولذلك الحقيقه اقول انه اذا كان هناك في جماعه من اخواننا السلفيين يعني يخشون من ان يكون هناك عالم يتكتل الناس حوله فلا يريدون أن يتعاونوا معه لأنهم يتكتلون لأن هذا إيش بنافي حركتهم هذا في الواقع نذير شر لأنهم لا يريدون أن يكون هناك بينهم علماء وهذا واقع إيش الأحزاب الأخرى الأحزاب الأخرى لماذا لا توجد فيها علماء لهذه المشكلة نفسها فنسأل الله عز وجل أن يريمنا رشدنا وأن يوفقنا لكل خير.
1: شيخ تنبيه يعني بالنسبة أو توضيح بالنسبة لهذا السؤال. هو بصراحة في يوجد في مصر بعض الإخوة الدعاء السلفيين الذين عندهم حظ من العلم في كثير من الأمور في كثير من العلوم الشرعية. مثلا في العقيدة عندهم قسط وفي التفسير وفي اللغة في كذا يعني. ولكن لم يتخصص تخصصا ويبرؤ مثلا الواحد منهم في علم العلوم يعني ويظهر في ذلك ف وفي بعض الاخوة بدأ مثلا يتخصص في الحديث أو بدأ يتخصص في كذا كما لعلكم تعرفون فيحصل الذي حدث أو الذي رأينا أو سمعنا عنه هو أن بعض هؤلاء الاخوة عابوا على الاخرين عدم التخصص المتخصصون عابوا على غير متخصصين وحصل كذلك العكس اي يعني ف يعني بعضهم يقول ان هذا التخصص يعني عابوا عليهم ليس على التخصص يعني في ذاته وانما وإن وانما على يعني عدم الدعوه العامه وشموليه للناس اه وإنما يعني حصل نفسه مثلاً الأخ في أو هذا الذي أراد التخصص حصل نفسه في عدد معين من الطلبة للدراسة أو للتدريس وهؤلاء الذين تخصصوا عابوا على الآخرين يعني عدم اهتمامهم بالتخصص وحصل شيء من النفرة الخفيفة.
2: أنا أظن اجبت عن هذا يجب أن يكون هناك تخصص لكن
1: التعاون بينهم
2: ما قلت هذا لازم يكون إيش في دائرة واحدة يتعاونون وأنا أقول ان شيء آخر وهو يجب أن لا يكون هناك تخصص لأنه كل واحد كل جانب من الجوانب التخصص وإذا صح التعبير لا تخصص ينفع المجتمع الإسلامي هذا غير متخصص قد يمد المتخصص في شيء هو جاهل به وهذا المتخصص من باب أولى يمد ذاك غير المتخصص بما يجله لكن الشرط الأساسي هو التعاون أنا قلت في زماني ولا أزال أقول يجب على كل الجماعات الإسلامية على ما بينها من اختلاف في المنهج واساليب الدعوه ان يعملوا جميعا لمصلحه الاسلام وان يتعاونوا جميعا كل في ايش؟ كل جانب من الجوانب التخصص واذا صح التعبير لا تخصص ينفع المجتمع الاسلامي هذا غير متخصص قد يمد المتخصص في شيء هو جاهل به. وهذا المتخصص من باب اولى يمد ذاك غير المتخصص بما يجله لكن الشرط الاساسي هو التعاون. انا قلت في زماني ولا ازال اقول يجب على كل الجماعات الاسلاميه على ما بينها من اختلاف في المنهج واساليب الدعوه ان يعملوا جميعا لمصلحه الاسلام وان يتعاونوا جميعا كل في ايش؟ في حدود اختصاصه مثلا الأخوان الأخوة المسلمون يدعون إلى إيش إسلام عام ما في معنى نحن نستغل هذه الفرصة وندعو إلى إسلام خاص بالمفهوم الصحيح جماعة التبليغ مثلا يريدون الاهتمام بنصح الناس وتذكيرهم وإيقاظهم بلا شك طيب يعني وآثار هذه الطيبة هي التي ورطتهم وشغلتهم عما هو الاهم من العلم وهو العقيده والكتاب والسنه الى اخره، لانهم يقولون كم وكم من اناس كانوا منحرفين لا يصلون لا كذا الى اخره، وببركه الخروج في سبيل الله كما يقولون صاروا جماعات كثيره صالحين وصلون وهذه حقيقه لا يمكن انكارها ويجب الاعتراف بها ولكن لو اقترن مع هذا النشاط من نفس الجماعه نشاط علمي حريص على فهم الكتاب والسنه مع دعوه الناس بنصهم وشهادهم انما كانوا هم فينصحون المجال لغيرهم كما قلت انت انفا يعني فانا اقول الجماعات الاسلاميه اذا كانوا مخلصين فعلا هم يمثلون كل جماعة تمثل اختصاصا من الاختصاصات أعرف قديما في زماني كان يوجد في مصر ما أدري لعلها موجودة ولا لا جمع جمعية شبان المسلمين موجودة حتى الآن لا يعني
1: هي لا الاسم موجود ولكن
2: المهم هؤلاء كان همهم الرياضة تمرين الشباب على ايش الرياضة وكرة القدم وكرة السلة والعظمين انا اعتقد ان هذا شيء طيب وهذا شيء لابد منه لكن مو على اساس تكتل رياضي يحارب التكتل الفكري والعقائدي لا على إنه هذا ايش يكمل هذا مثلا الجماعة دون الشباب المسلمين اذا اراد شاب سلفي انه يتمرن أحسن ما يتمرن مع جماعة من الكافرين يتمرن مع أخوان المسلمين وهؤلاء نفس الشباب الرياضيين أحسن ما يتلقى العلوم من صوفي من خلفي من من إلى آخره، لا يتلقى العلم من سلفي وهكذا فلازم يعني نعطي للجماعة حكم الأفراد كما أن كل فرد من أفراد المسلمين يجب ان يتعاون مع اخيه على الخير كل في حدود ايش امكانياته كذلك الجماعة الاسلاميه كل جماعه بتمثل طائفه من هؤلاء الافراد المسلمين يجب ان يتعاونوا جميعا فاذا كانوا كذلك انا لا اعد هذا تفرقا في الدين لكن الواقع مع الاسف الشديد ليس كذلك الامر لانه يتدخل في الموضوع التحزب التحزب الجاهلي فهؤلاء يتحزبون هؤلاء فتقع الفرقه وحينئذ ياتي نهي رب العالمين في القران الكريم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون قوله <تصفيق>
3: تبارك وتعالى <تصفيق>
2: آه
3: وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا إذا تحقق الشرط الأول اللي هو تحرير رقبة مؤمنة ودية مثلا تحقق واحد دون الآخر هل عليه صيام شهرين متتابعين لعدم تحقيق الأول مثلا؟ يعني تحقق شرط من الشرطين نعم. واضح السؤال؟
2: شو الشرط الأول والشرط الثاني؟ وما كان
3: لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن نعم. قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا طيب فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما نعم فإذا تحقق الشرط الأول في صدر الآية دون الثاني فهل يلزم هذا الذي قتل خطأ إن يصوم شهرين متتابعين والذي يكتفي في الاول دون الشهرين. يعني مثلا اتقى الرقم مش موجود الان. اي نعم. بدفع الديه. نعم. بيسقط عنه الشهرين؟ ليش يسقط؟ ما احنا نسأله. بنساله.
2: يعني يعني
3: الشروط شروط مطلوب تحقيقهم شيخنا؟ اي نعم. الثلاث شروط. اي نعم. لانه بقول فمن لم يجد الاول او الثاني فصيامه شهرين. نعم. هاي اللي اشكل علينا من الشبهه يعني بس. ايوه. بما دام استعمل القرآن الكريم فمن لم يجد التحرير أو الدية العتق الديا العتق اه, آه إيه؟ تحرير القباء أو الدية فصيامه شهرين يعني توبة من الله
2: نعم
3: وكان الله عليه من حول والله
2: هذه الآية في الحقيقة بدها دراسة بالنسبة لأنه في فمن لم يجد في فمن لم يجد في في عدو لكم الآن أيوة.
3: وفي فأنا هذا
2: التفصيل ما لي نعم لكن لأنك تذكرني بها هاتفيا حتى أحضر لك بارك الجواب الله. نعم. إلا إذا كان بعض أخواننا الحاضرين في عنده دراسة في الموضوع فنسمعه ونستعين به وإلا فالنظرة إلى ميشرة
3: طيب <تصفيق> بنفس الموضوع شيخنا مش بنفس الموضوع
2: بدي اقول انا السؤال الثاني ولا اذا ما تهربش في الميكروفون تطلع <تصفيق> على <في> يا انا شيخنا
3: الواحد <بعض>. يلا شيخ تفضل <تصفيق> كثير من الرجال من يذهب الى بلاد الخارج كالسعوديه وغيرها بقصد العمل وطلب الرزق فالبعض منهم بيغيب سنه وسنتين وممكن اكثر وممكن اقل وفي في الوقت اللي بتكون زوجته الانسان بحاجه زوجها وهي غير راضيه عن سفره، فهل هناك في في الحكم الدين فتره معينه ضيق الزوجه من زوجها بسبب غيابها غيابه عنها؟
2: غيابه
3: غيابه عنه
2: عنها. ايوه. الجواب بايجاز لا يوجد نص في الشرع يحدد المدة التي يرخص للزوج أن يغيب عن زوجته لكن يوجد بعض الآثار عن عمر الخطاب أو عن غيره أنه سأل بعض أهله عن المدة التي يمكن المرأة أن تصبر عن غياب زوجها عنها فأجابت بستة أشهر الذي أعتقدهم وأدين الله به في هذه المسألة أن هذا التحديد هو تحديد زمني، تحديد زمني وليس تحديد شرعيا، هذا من جانب، من جانب ثاني هذا التحديد بالنسبة لنظام عام أي جند. لكن لما ينحصر السؤال في فرد من الأفراد حيث لا نظام حاكم على هذا الفرد وإنما الحاكم هو إيمانه ودينه وخلقه هنا وهذا هو الواقع اليوم لأنه ما في حاكم على الأسف وما في جماعة يغيبون ديانة جهادا في سبيل الله فالواقع الان انه هذا الحكم سيكون على فرد من الافراد وليس على جند من الجنود، حينئذ اقول هذه المساله لا يجوز ان يوضع لا حد اشهر او سنين، ذلك لان الامر يختلف من امراه او اخرى. وجاء في كلامك أنه هي لا ترضى أن يغيب زوجها عنها هذه المدة الطويلة فإذا كان مقصود بعدم رضاها هو لعفة نفسها وإحصانها لها هذا له حكم وهذا الذي أنا في صدد بيانه، وإن كان المقصود ما هو أوسع من ذلك، فهذا لا أمر لا ينضبط. فقد لا ترى المرأة يغيب الزوج عنها ولو أسبوع لكن إذا كان المقصود هو المعنى الأول كما ذكرت آنفاً، هنا نقول الحكم يختلف باختلاف الزوجين طبيعتهما باختلاف طبيعتهما. الجنسيه وما دام ان الرجل هو الغائب فمعناه هو عارف في نفسه بأنه يصبر ولا لا يصبر لكن المشكله بقى مع المراه فاذا كان الرجل الزوج الذي يغيب عن زوجته يعلم من زوجته ان انه لا صبر لا صبر لها على مفارقتها لزوجها أو مفارقته هو إياها هذه المدة الطويلة من ناحية الجنسية فهينئذ لا يجوز للرجل أن يغيب عنها هذه المدة الطويلة وهذا له علاقة بمسألة ما تتعلق بالسفر وإنما تتعلق حتى في حالة الإقامة، ولها علاقة بما كنت تدندن آنفا حول من يتزوج أخرى ثانية أو ثالثة ثاني أو رابعة، فقد قد تميل نفس الزوج إلى إحدى الزوجتين أكثر من الأخرى. قد تميل نفس الزوج إلى إحدى الزوجتين أكثر من الأخرى ويكون من نتيجة هذا الميل أن يواقع إحداهما أكثر من الأخرى هل هو محاسب على هذا التفريق وتفويت مجامعة واحدة بأقل من أخرى أم لا يحاسب؟ الجواب لا لا يحاسب، لماذا؟ لأن هذا أمر شوف هو الله بس أنت ما بتحمده. الحمد المقصود لا يحاسب لماذا لسببين اثنين اولا هذه قضية لا يمكن ان تنضبط وبخاصة اذا كان هناك فرق بين زوجة واخرى وهذا ما اظن الارض مسكونة يعني ولا مسكونة يعني ما يخطى هذا الامر على المتزوجين قد يخفى على ايش العجب هذا هو السبب الاول السبب الثاني انه لا يمكن ضبط هذه القضيه لكن السبب الثاني ان طبيعه المراه تختلف عن طبيعه اخرى فوحده شبقه صاحبه غلمه وواحد فارزي أبرد من الحديد آه. فهو لا يشعر بجاذبية من هذه كما يشعر بجاذبية من أخرى إيه هذا كله أو ومقدمه ما تقفون هنا آه.
3: ال... <تصفيق> لا ستستفيد أنت إن شاء الله في النهاية آه. آه. آه.
2: نريد أن نصل في النهاية إلى إذن هل يجوز أن يهمل هذه الزوج كما وصفتها آنفا مثلا الباردة جنسيا يهملها ويقضي حاش دائما من الأخرى نقول كما قلنا آنفا يجب أن يحقق لها شهوتها بالمقدار الذي يحصنها به اما اذا اهملها في الكلية فيجوز انه يعرضها للفتنة نفس هذا المعنى يلاحظ بالنسبة للمرأة المهيبة التي غاب عنها زوجها نفس هذا المعنى الذي انتهينا إليه اخيرا بالنسبة لزوج الاثنتين كيف لازم يحقق رغبة الاخرى ما يكون باردي ولا يحتاج انه اي باردي ولا رح تصير بعدين حاميه مع غيره شايف له كذلك نفس الجواب يُعطى بالنسبة للزوج الغائب عن زوجته فإن كانت بارده بيطول باله بغيبته هرفت كيف؟ للدرجة اللي هو بظن انه ما بتتحرك فيها الشهوة لانه ايش؟ طبيعتها بارده. اما اذا كانت المراه من النوعيه الاولى ها؟ فحينئذ لا يجوز ان يتاخر عنها الا بالمقدار الذي يغلب على ظنه ان تاخره لا يوريطها اخذت الجواب الان؟ كيف لا؟ لا اخذت.
3: انا الشيخ وهذا حملني احدهم يقول إيه؟ هل يعني كيف القاضي بامكان الحكم الشرعي بيقبل منها انها تطلق بيطلقها القاضي في حال غياب زوجها في الوقت اللي هي ما بتستطيع وغير راضيه عن غياب زوجها عنها بدها طلاق الان بصير. انا هاي اللي انا يعني دندنت عليه.
2: ليش بدها طلاق؟ لانها بحاجه لزوجها. جوابي انا هو الجواب. إذا كانت تريد الطلاق لأنه ما أنت تستطيع أن تملك حالها آه. إذا كانت ما أنت تستطيع تملك حالها مم. مم. مش لوحشة الغربة
3: لا إحنا قلنا ما
2: ليش أما جاوبك أنا أنا ما رايحك إذا كانت تريد الطلاق لأنها تخشى أن تقع في الفتنة بسبب غياب زوجها وعدم تقديم لها حقها منه نعم فحينئذ لها ان تطالب الطلاق لكن اذا والله استوحشت غياب الزوج او لسبب اخر فليس لها ذلك عليها ان تصبر اما فيما يتعلق بالجن فيراعى فيها القاده السابقه انه اذا هي تاقت للزوج وهنا يذكرون قصه عمر الخطاب التي أشارت ليها آنفا أنه كان من عادته رضي الله عنه يطوف يتحسس أحوال المسلمين في الليل فمر بدار ببيت فسمع امرأة تقول بيت شعر مين عظ منكم لا من هذا السرير جوانبه. هذا
0: الليل ايوه أَلَّا طني خليل ذاعبه والله لو الله اني اراقبه
1: لا خايف <تفزة> من, من هذا, هذا السرير يعني جوانبه
2: اي ناط أه. اه سال بقى قديش بظور سال شو قصه الزوجين انه زوجها غايب في الجند يعني اي طيب شيخ ما
3: بقدم اربع اشهر سميت انا من يا انا والله اظن طيب ستة ست ما حكى الشيخ
2: قال الشيخ ست اشهر اي نعم انا اذكر سمعت من الشيخ أربعة اشهر اي نعم فبدنا نشوف الشيخ اربعه ولا لا انا اللي في ذهني الان ما قلته انفا على الاقل ستة اشهر طيب يا <تصفيق> اربعة اشهر تذكر هذا جيد مصر. هو اذا كما سمع ابو عبد الله طيب يعني هل هل هل
3: هل اللي بنام في المسجد يا شيخ الله يبارك فيك هو جنبه وهو هنائم سؤال جديد آه
2: ما هو سؤالك حول, حول الماضي حول الماضي تسمع صدق بس هذا جواب
3: يكريمتين هذا جنب تابع للقضية يعني مؤذن
2: مؤذن بنام في
3: المسجد والساعة تسعة احدث استحلم صار مع عمر ايش الواجب عليه؟ ايش الواجب علي لو صار... لو ظل الصبح وهو بيعرف انه احدث عليه شيء؟ وهذا دائما بناء في المسجد. ما عليه شيء. خلص هذا لا
1: بسم الله تفضل هل لكم من كلمه او نصيحه حول موضوع تعدد الزوجات في هذه المناسبه خاصه في هذا الزمان؟
2: أه <تصفيق> تتميم للسؤال شيخنا
1: معلش. نفس السؤال الزوجات تتميم له
2: يعني حتى يكون
3: الجواب شامل. نعم. آه وما يذكره كثير من الناس الذين يكتبون دفاعا عن الإسلام في وجه الخصوم وردا للشبهات وكذا أن الإسلام ما شرع تعدد الزوجات إلا لأسباب. فهل حقا لا يشرع تعدد الزوجات أو شرع تعدد الزوجات من أجل هذه الأسباب أم للمسلم فيه الخيار
2: لا شك أن المسلم فيه الخيار ولكن نحن نقول جوابا عن ذاك السؤال دائما وأبدا نحن لا ننصح زوجا متزوجا وعنده زوجته وهو مكفي بها ان يضم اليها اخرى لا ننصح بهذا ليس معكسة لا سمح الله لقوله تعالى فانكروا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وانما لنظرنا في اوضاع المسلمين اليوم وتربيتهم الاجتماعيه التي لا تسر صديقا بل ربما ولا بغيضا فحينما يتزوج المسلم امراه ثانيه اولا سيجد معاكسة ممن حوله من الأقربين لديه فضلا عن الأبعدين وهذا طبعا لا يهتم به المسلم لأنه قد يعير بتمسكه بدينه وقد يقال فيه والله هذا متشدد أعوذ بالله وبينما يكون متمسكا وليس متشددا لكنه وصف بالتشدد لإهمال الآخرين لدينهم فهذا مشكلة من مشاكل مشاكل أخرى أن المرأة التي قد يأتي بها ويضمها إلى الأولى قد تكون أخلاقها أقد ما يقال فيها لا تتجاوب مع الزوجة الأولى ولا تستطيع أن تحيا حياة طيبة مع ضررتها فتبدأ هناك مشاكل ومشاكل كثيرة بسبب كل ذلك يعود إلى سوء التربية من جهة وإلى فساد التوجيه العلمي من جهة أخرى لأننا نعلم جميعا فيما أعتقد. أن كثيرا من الإذاعات وبخاصة قبل أن توجد بعض الإذاعات الإسلامية التي يتكلم فيها بعض العلماء المتمسكين بالشريعة كثير من الإذاعات كانت من قبل تندد بتزويج الثنائي فما فوقه و كما سمعتم من اخينا الاستاذ علي انفا يوجهون النصوص الشرعيه الصريحه في اباحه التزوج بثانيه وثالثه ورابعه في حدود ايش الضروره ويفسرون العدل المنفي ولم تستطيع ان تعدلوا بالعدل ايش المادي وهو غير مقصود وانما المقصود العدل القلبي الذي اشرنا الى شيء منه انفا هذه الاذاعات بلا شك اوجدت جوا غير اسلامي فاصبح جمهور المسلمين ما عندهم استعداد نفسي يتقبلون تعدد ما صريح القران بجواز ذلك فإذا ما قام إنسان وتزوج ثارت عليه مناقشات كثيرة واعتراضات عديدة و إلى آخره، لذلك أنا أقول بناءً على هذا وذاك وربما أشياء أخرى، أقول لا أنصح أحدا أن يتزوج بثانية إذا كان مكفيا بالأولى. أنا اضع هذا الخيد لأن الحقيقة أن الناس يقعون ما بين إفراط وتفريط في موقفهم بالنسبة لتعديد الزوجات ومنهم المبالغ في الإنكار ومنهم المتساهل وقوفا عند الآية القرآنية دون نظر إلى الوضع الاجتماعي الذي يعيشه المسلمون اليوم فالحق أن الأمر كما قال تعالى ولو بغير هذه المناسبة وكان بين ذلك قوامة فقد يكون هناك رجل هو يشعر لسبب أو آخر بأنه بحاجة إلى زوجة أخرى لكن هذه الحاجة من الذي يقدرها آه الآخرون حتى ولو كانوا أقربين أم هو نفسه الذي يقدرها لا شك أن الأمر يعود إلى هذا الذي يرغب في التفنية ولذلك فأنا أقول لا هكذا نقول الآن في هذا الزمان بالإباحة المطلقة دون أن نراعي الأجواء التي نحياها ونعيشها والتي لا تساعد على التثمية ولا أن ننكر من تزوج بثانية ونحن لا ندري الدافع له على هذا الزواج أنا أفترض أحد شيئين أنه إنسان تزوج فقط فقط ليبين للناس أن هذا أمر جائز خلافا لما يتوهمون وخلافا لما وجهه في تلك الإذاعات التي أشرنا إليها آنفا أقول والله هذا نعم القصد ولكن لا أنصح لا أنصح بأن يتزوج لما ذكرناه آنفا يعني أخشى ما أخشى أن يكون هذا الإنسان الذي يتزوج لهذا القصد فقط لا لشيء آخر يتعلق بشخصه الذي لا يطلع عليه إلا علام الغيوب أخشى أن يصدق عليه المثل السائر الذي يقول إن مثله كمثل من يبني قصرا ويهدم مصرا بسبب إيش؟ بده يحقق مبدأ زواج مسنون مستحب مرغوب في شرعا وأنا من هؤلاء الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال تزوج الولود الودود فإني مباهم بكم أمم يوم القيامة أن الإنسان إذا تزوج بقصد إكثار أمة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على قصد شريف عظيم جدا فضلا عما إذا كان اقترن نبيه مقاصد أخرى هو يعلمها ولا يعرفها غيره ابدا لكن اقول انه يجب ان يتبصر في الامر وان يفتح عينيه كليهما انه ما يحقق مستحب ويترتب من وراءه ايش؟ اخلال بفرض بان من القواعد الاسلاميه ان المسلم اذا وقع بين شرين ان يختار اهونهما ولكن ليس من القواعد الإسلامية أن يوقع نفسه في شر من أجل أن يحقق أن يتمسك بأمر مستحب هكذا فإذا يجب أن نقرر هذه الحقيقة الزواج الثاني والثالث والرابع أمر مشروع بنص القرآن والسنة وعلى ذلك جرى عمل السلف الصالح فكثير منهم كان عنده أكثر من زوج واحدة ولكن الزمن يختلف كما أشرنا آنفا ومثل هذا الحكم والشيء بالشيء يذكر قوة الإيمان
3: تتمة الكلام في الشريط التالي
2: بجاء من اشتراك العبلة وفساد المجتمع في الأمس القريب كان عندي زوار ساهره معنا جاء السؤال التالي هل يجوز للمسلم ان يتزوج بنصرانية او يهودية كان جواب الاصل انه يجوزه لكن في هذا الزمان انا اقول لا ارى ذلك لان هذا الزواج سيترتب من وراء مفاسد بسبب اختلاف الجو الاسلامي عن جو الاسلام الاول وبسبب